0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc mi się też pan nie mieśle. Bardzo dobrze.
0: Dwóch Liczy historyków, bezmysłów. jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
1: Nastała chwila ciszy.
0: Tak, bo w, zapatrzyłem się w gwiazdkę nad y, lewym ramieniem kolegi i zastanawiałem się, czy to coś znaczy, że jest nad lewym ramieniem.
1: Nie, to nic, drogi kolego, nie znaczy, bo to wszystko zależy od tego, jak patrzysz. Ja jak patrzę, to... Choć, przepraszam, ja mam po lewej? Ja mam też po lewej, faktycznie, ja mam po lewej stronie, ale <śmiech> wiesz co, Nie, to, to teraz za chwilę zgłupieje chyba. Dobrze, to inaczej. To w takim razie ja zapytam, czy u ciebie jest mgła za oknem?
0: Wiesz co? Szczerze mówiąc to nie widzę. Jest taka możliwość, ale ja widzę tylko ciemność.
1: Aha. No dobrze, ale póki co widzę u ciebie jasność.
0: Światło zapalone, żeby Światło odstraszało zapala. złe duchy.
1: A poza tym chyba wszyscy państwo potwierdzicie, że jakość u kolegi nagrania jest całkiem niezła.
0: Hm. Mam nadzieję, trzymam kciuki, bo ostatnio różnie z tym bywało. Nagrywamy zdalnie.
1: Tak, dzisiaj jest niedziela, wieczór, godzina 21. 07. Zaraz, to, poczekaj, to my robimy nadgodziny, czy jak to jest?
0: Nie, po prostu bardzo lubimy kapitana 07, nie mylić 007. I dlatego, to tak jest, tak w życiu bywa.
1: No dobrze, to, mm, poczekaj, to ja sięgam w takim razie po dzwonek a, i tak płynnie przechodzimy do pierwszej części, nie, drugiej części, bo pierwsza to jest taka na rozgrzewkę, a druga to są nasze lektury. To co, To ty zaczynasz czy ja zaczynam z lekturami?
0: No zaczynaj, ty masz pewnie więcej, to ja się nie będę wciskał.
1: Nie, to nie dlatego, że się będziesz wciskać, o, tylko o, o, muszę ci powiedzieć, że o, mm, zastanawiałem się nad różnymi rzeczami i w, to sprawiało, że e, sięgałem do takich czy innych publikacji, ale z, może wszystko po kolei. Zacząłem e, od nadrabiania zaległości, Otóż tydzień temu wspomniałem, że byłem krótko w kurno mieście Hernhut. I na ten temat, wyobraź sobie, napisałem krótki tekst, który chętnie podlinkuję, ale to była dla mnie okazja, żeby zacząć w końcu czytać te materiały, które tam zakupiłem. I ja nie wiem, czy ty też tak masz, ale dopiero wtedy, kiedy zacząłem się zagłębiać, okazało się, ile ja nie zobaczyłem. Ile rzeczy pominąłem, i muszę tam po prostu jeszcze raz wrócić. To jest straszne. No, muszę ci powiedzieć, że, że, że byłem przekonany, że w, bo w końcu to nie jest jakaś duża miejscowość, że przeszedłem ją i w prawo, i w lewo, i z góry, i w dół, w dół. Tak? Albo wzdłuż i w to chyba tak lepiej się mówi. No i faktycznie, i, i nie zobaczyłem jeszcze tych wszystkich rzeczy, które, właśnie w tych materiałach, które przeczytałem, znalazłem. Ale to może chyba. Y tak zawsze jest. No, niezależnie od tego, yy, wiesz yy, co, yy, myślę, że to też jest dobra okazja, żeby zainteresować yy, naszych studentów yy, trochę yy, yy, problematyką Hernhut, ponieważ yy, już, yy, ale tu musisz mnie poprawić, czy ja ostatnio wspominałem o tym, że yy, jest tam świetne archiwum, które powstało zaraz po utworzeniu tego yy, no miasta, no dzisiaj to jest miasto, wtedy to była kolonia. I ono działa nieprzerwanie do dzisiaj. I tam są gromadzone takie ego-dokumenty napisane przez e, członków tej właśnie e, wspólnoty braci czeskich i e, je można badać. Także to jest kapitalne źródło. Zwróć uwagę, przez stulecia można po prostu e, badać e, materiały napisane przez tych ludzi. No, to jest niebywałe, bo przecież e, chyba takiego źródła jako takiego chyba, no ja nie znam, i żeby była taka wciągłość. ciągłość. W każdym razie, polecam niewielką książkę, która jest poświęcona dziejom miasta, Hernhut, pod takim tytułem, ale to nie jest typowa, ja to nazywam biografią miasta, jak zauważyłeś, jest to coś więcej, to znaczy w tej książeczce znajdziesz sporo informacji o tym, w jaki sposób to miasteczko się rozwijało. To znaczy, w jaki sposób bracia czescy, bo o nich w końcu, w centrum tej książeczki jest mowa, najpierw zakładali różne wspólnoty pracy, gdzie, które były podzielone na mężczyzn, na kobiety, w, gdzie tworzono warsztaty rzemieślnicze itd., itd. by później um, utworzyć pierwsze fabryki, stać się jednym z czołowych, można powiedzieć, takich miejsc handlu, w tej części Niemiec, czy generalnie w, w Europie. W publikacji tej znajdziesz sporo przykładów e, osób, e, które wpłynęły na rozwój tego miasta. Dopiero w końcowych partiach tej książki mm, znajdziesz więcej informacji o poszczególnych miejscach w tym mieście, które warto e, zwiedzić. Także serdecznie polecam, niewielka książeczka, ale warto, a przede wszystkim, zanim udamy się do takiego miasteczka, jak na przykład Helmhut, to może warto faktycznie wcześniej e, zaopatrzyć się po to, żeby no, nie mieć takich e, później frustracji jak ja, że wydawałoby się wszystko zobaczyłem, a to się nagle okazało, że nie wszystko. Inną z, książką, na którą zwróciłem uwagę, ale od razu się przyznaję, nie przeczytałem jej od deski do deski. Książka jest bardzo obszerna, bo liczę, drogi kolego, e, poczekaj, muszę zobaczyć dokładnie, 846 stron. To jest nowe wydanie socjologii profesora Sztąpki. Socjologia wykłady o społeczeństwie. Nie wiem, czy miałeś okazję um, mieć już tą książkę w ręku. To nowe wydanie, ale jest to kopalnia naprawdę um, wiedzy. Um, poza tym, um, jak najbardziej aktualnej, choćby jeden z rozdziałów czy podrozdziałów, który nas w tych podcastach szczególnie interesuje, ale myślę, że także i państwa, to znaczy, gdzie jest mowa na przykład, ach, tutaj powinienem to odnaleźć szybko, gdzie jest mowa na przykład o pamięci społecznej i tradycji. Dalej, gdzie jest mowa o tożsamości i narodzie. Wiesz, sięgnąłem po tą książkę m.in. z tego powodu, bo w ostatnich dniach obchodziliśmy okrąg Kolejną rocznicę, to nie była okrągła rocznica, ale rocznicę w każdym razie odzyskania przez Polskę niepodległości i stale ta problematyka naszej tożsamości, kim są Polacy, pojawiała się nie tylko w przestrzeni publicznej, ale także w różnego rodzaju artykułach. No i tak sobie pomyślałem, że może dobrze jeszcze raz tak sobie sięgnąć i tak okiem socjologa spojrzeć na te wszystkie pojęcia, po to, żeby jakoś to sobie jeszcze raz wszystko jakoś tak poukładać. A kolejnym pretekstem, żeby sięgnąć po tą książkę, był kapitalny tekst jednego z naszych kolegów, który być może ten, na ten tekst zwróciłeś też uwagę, Grzegorza Motyki pod tytułem Bąkiewicz i Dmowski, nacjonalizm zwykłych ludzi, gdzie autor, wychodząc właśnie od tych rocznicowych wydarzeń 11 listopada, zastanawia się, jak to jest, że Roman Dmowski nadal jest aktualny, to znaczy nadal cieszy się tak wielkim powodzeniem. Może nie sam Roman Dmowski, tylko właściwie... w to, co niektórzy uważają, że do tego Dmowskiego należy i dlaczego nie myśli się w innych kategoriach, dlaczego nie patrzy się też szerzej, albo inaczej, że nie chce się jakiegoś takiego wysiłku myślowego nawet zrobić, żeby się zastanowić, na ile to jest faktycznie aktualne, na ile to jest jednak historia, przeszłość, jak najbardziej ważna, ale na pewno taka, która jest przeszłością. No i może, żeby zakończyć to przedstawianie z kolei z mojej strony lektur, to obiecaliśmy ostatnio, że będziemy sięgać po podcasty, będziemy przybliżać te podcasty. I muszę ci powiedzieć, że na jednej rzeczy się złapałem. Otóż, kiedy pisałem jeden z artykułów, skończyłem, kolego, skończyłem, oddałem, Redakcja nawet przyznała, już do, do Druków przyjęła, co mnie bardzo cieszy. Dziękuję. W redakcji jeszcze nie zdradzę, która, ale po jak się tekst ukaże, powiem, która. Ale pracując nad tym tekstem, ja nie wiem, czy ty masz podobne odczucia, czy państwo także, że mm, oczywiście przeglądamy więcej materiałów. Zastanawiamy się, które uwzględnić, które nie. I później w trakcie pisania część faktycznie tych materiałów odpada, ale Muszę ci powiedzieć, że um, trochę z żalem, bo, bo jednak zbierając te, 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 przygotowując się do tego tekstu, zbierając te materiały, myślałem, że um, wykorzystam je jakoś tak w, w szerszym zakresie. Ale przyszło do głowy mi coś takiego, mianowicie, um, kiedy przedstawiałem tydzień temu książkę Krystiana Zycha, to on wprowadził, czy zaproponował taką kategoryzację podcastów na podcasty, dialogowe, tak jak na przykład nasz podcast i tak zwane podcasty solo, czyli jedna osoba coś tam mówi i tak dalej, i tak um, dalej. Ale nie zwróć uwagę na inny podcast, czy typ podcastu. I ja ten typ podcastu chciałbym wprowadzić w, do jednego z moich podcastów, który też prowadzę, mianowicie taki hybrydowy. Czyli będę sobie czytać własny tekst, który ma się ukazać i będę go komentować. Co o tym sądzisz? I wtedy wykorzystam te materiały, których nie mogłem wykorzystać do pisania tekstu. I wyobraź sobie, jak ostatnio w, zacząłem, y, no w końcu jednak, jakby nie patrzeć, y, y, trochę tych podcastów y, przesłuchałem, to nie spotkałem się z taką hybrydową formą. I chciałbym to wypróbować. I ciekaw jestem, jak to wyjdzie. Słuchaj, to jest taki mój mały wkład do rozwoju podcastów w Polsce, w świecie i tak dalej, tak dalej. Ale tak poważnie, to na jeden z podcastów chciałem zwrócić uwagę, wprawdzie nie polski, niemiecki, ale muszę ci powiedzieć, że strasznie mi się on podoba. Mianowicie, ponieważ fotografuję marką jednej aparatem jednej marki, o, tak często, to od kilku lat pan Birnbacher, bo tak się nazywa, proponuje bardzo ciekawe rozmowy właśnie z fotografami, którzy fotografują tą marką. Kapitalne, słuchaj. Słucham to z, zawsze z zapartym tchem, bo może co jest charakterystyczne, technika jako taka robienia zdjęć nie odgrywa tutaj większej roli, tylko bardziej filozofia robienia zdjęć, to znaczy jak patrzeć, jak w, w, odczytywać światło, na co zwracać uwagę, ponieważ wśród jego gości są naprawdę słaby. Można tak powiedzieć: Nie dlatego, że wybiera, bo ma bardzo różnych, bardzo w, zróżnicowane grono też swoich gości, ale trafiają się fotografowie, którzy specjalizują się. Jeden na przykład w, w fotografii krajobrazu, jeszcze inny portretu. Ale to wszystko słuchaj, jakie są powiedziane. Tak, no tak jak praktycznie, jak my sobie tak opowiadamy, wiesz, to ja sobie tak mówię, ty sobie słuchasz, um, za chwilę ty będziesz mówić, ja też będę sobie słuchać, no i tak widzisz, toczy się spokojna rozmowa. To, to, to tak z mojej strony może tyle takich wrażeń. Ja
0: zawsze jestem zafascynowany wielością twoich lektur i
1: szerokością A no, centymetry, jakiś miast spojrzenia. jakiś centymetr jakiś czy jak, no bo jak szerokość, to tak chcesz centymetry
0: nie, po prostu nie mieścisz na mi się, na się na ekranie trochę A, Ach, może to... a to nie a, dlatego, że zjadłeś miastę, drugą kolację. Nie, nie, nie tak, o to chodzi sporo
1: nie. Miejsca. Wyobraź sobie, że te klasyczne gwiazdy z no. Hernhut miały 80 nie centymetrów Moja niestety nie ma tego no.
0: O, proszę no, Ale to widzisz wszystko przed Tobą, jak ją tam nadmuchasz odpowiednio. Być no, może. się być okay. może. Dobrze, ja w takim razie mam dwie mhm. bardzo różne lektury i jedną, jeden artykuł, ale a propos jeszcze tego nowatorskiego podejścia do podcastów, to muszę kolegę może nie rozczarować, ale trochę hmm, zwrócić mu uwagę na zjawisko, które występowało swego czasu często w trakcie konferencji naukowych, co byłoby jakimś prekursorstwem w stosunku do twojego, do twojego podcastu, mianowicie zwyczaj cytowania przez kolegów swoich własnych artykułów i dyskutowania z nimi w trakcie przedstawiania nowszych badań, czyli i myli się kolega X, Pisząc w artykule, a ten kolega X wygłasza właśnie ten referat, więc to już wtedy się pojawiała taka myśl, że warto ze sobą rozmawiać publicznie. Niektórzy uważali, że to jednostka chorobowa, a niektórzy mm -hmm. prowadzili to w sposób taki bardzo dystyngowany i pogłębiony. Więc mm -hmm. uważam, że. To jest jakaś krytykę. sięgnąć do przeszłości też. Ależ nie no, w życiu, gdyż albo wiesz To Nie powiedzieć, aha, bo, że są tacy i tacy. Tak? Nie, no po prostu tak mi się skojarzyło.
1: No, takie na takie życie tak, naukowe ja jest, że są takie kreatywne, tutaj szukam jakichś no, rozwiązań, a tu proszę od razu by sprowadził na no. do ziemię.
0: Dobrze, dobrze, dobrze. Nie, 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 rozwiązania kreatywne są bardzo ważne. Dobrze, więc proszę Państwa, od, co do kreatywnych rozwiązań, to może od czego by tu zacząć? No dobrze, Weronika Gogola, UFO nad Bratysławą kapitalny zbiór esejów, reportaży dotyczących naszych południowo-wschodnich sąsiadów. Jak może Państwo zauważyli, ja z lubością czytam wiele książek o, o naszych południowych sąsiadach, ale głównie o Czechach. O Słowakach mniej do tej pory mi się zdarzało przeczytać. A bardzo ciekawe, nie, nie jestem w stanie powiedzieć jeszcze, czy wybitne, bo jestem gdzieś w połowie książki, ale jest ona na tyle barwna, skrzy się różnymi anegdotami, ale też spojrzeniem na tą rzeczywistość, która jest przecież tak niedaleko nas, a jest bardzo hmm, ciekawie odmienna, że uważam, że warto ją reklamować, warto po nią sięgnąć. Weronika Gogola, UFO nad Bratysławą. Autorka jest z wykształcenia hmm, ukrainistką, czy może raczej znawczynią kultur słowiańskich, o tak może szeroko można by na to spojrzeć, stąd też te jej refleksje są, użyję tego słowa przeze mnie niezbyt lubianego, pogłębione wiedzą na temat funkcjonowania w ogóle tej naszej słowiańskiej ojkumeny niewielkiej, nie tylko skupionej na, na Słowakach, Kapitalna książka. Naprawdę szczerze, szczerze. Ale to jest zbiór e, szczerze zbiór save, polecam. Jeśli
1: wejdą słowo, Natomiast to jest zbiór druga, save, tak.
0: tak? Tak. jest. Tak, tak. Jest to zbiór e-sejów, ale one są jakoś poukładane. To nie jest tak, że są to zupełnie jakby przypadkowo zebrane w elementy. Tu jest sporo o w polityce, o meciarze, o jego fenomenie, o kotlebie ale jest też dużo o takich wątkach kulturowo, powiedziałbym, obyczajowych, Aha. które pozwalają zajrzeć w tą duszę Słowaka, jeśli można tak powiedzieć. Nie, naprawdę architektura też się pojawia, naprawdę bardzo ciekawa książka, będąca plonem wielu lat życia na, na Słowacji w tytułowej Bratysławie, więc to nie jest tak, że jest, jest to wynik jakiegoś takiego zainteresowania krótkotrwałego czy, czy czytelniczego urzeczenia jakąś lekturą. Nie, naprawdę bardzo ciekawa książka. Zresztą wydawnictwo czarne, więc to już samo przez się mówi, że jest to klasyk sam w sobie jako wydawnictwo. A druga książka zupełnie inna, Łukasz Słukowski, Fuzja Ach. uczelni, czy w szaleństwie jest metoda. Drugie wydanie, <głos> drugie wydanie, oczywiście trochę zawodowo tym po, po, po nią sięgam od czasu do czasu, bo na rynku polskim to chyba jedyne tak obszerne opracowanie dotyczące połączenia różnych organizmów akademickich, ale właśnie z takim otwartym pytaniem, czy warto to robić i, i dlaczego, jeśli w ogóle, dlaczego warto. Mi bardzo odpowiada, bo poza ogólnymi refleksjami i próbami złapania jakichś porównawczych wątków, przede wszystkim skupię się na tym, co jest najbardziej istotne, że jeśli warto, to niekoniecznie dlatego, że chwilowa korzyść za tym stoi, bo te korzyści no, się zmieniają. Powiem, ale... Raz z perspektywy jednych będzie to. No więc właśnie, ale w... warto wtedy, jeśli wartości społeczności akademickich są identyczne albo bardzo zbliżone, bo z takiego połączenia rzeczywiście powstają organizmy, które się wspierają i mogą się rozwijać. Natomiast jeżeli Właśnie to DNA, te wartości akademickie są różne, czyli na przykład jedna uczelnia skupia się bardziej na w, nie wiem, pozyskiwaniu środków przez wdrożenia, a druga bardziej myśli przede wszystkim o badaniach podstawowych i zostawia te wdrożenia daleko gdzieś tam w tyle, to trudno będzie zbudować jedną spójną wspólnotę i pytanie, czy warto, znaczy co za tym stoi. Bardzo mi się podoba to podejście właśnie przez pryzmat tego, co jest najważniejsze w funkcjonowaniu, co oczywiście też wymusza jakąś refleksję nad naszymi wspólnotami, co jest właśnie tym sednem, tym DNA korporacyjnym, ale poleciłbym tym, którzy generalnie myślą o tym, czym jest wspólnota akademicka, czy jak do niej podejść, czy są to tylko wskaźniki, czy jest to też coś więcej. Bez nadmiernej egzaltacji ale w sposób taki w, z drugiej strony nie zupełnie technokratyczny. To moim zdaniem jedyne trzeźwe podejście, jakie można by zaproponować, żeby ani nie popaść w nadmierną emocjonalność, ani z drugiej strony nie dać się przytłoczyć mm. takim um, To ja mam dwa pytania, mogę?
1: Podejście. Przy okazji do, do twojej lektury. Pierwsze to, no, czy ta książka jest dostępna w wersji mm -hmm. elektronicznej? Czy papierowy, tak? Aha. A, okej, okay, dobrze, Ale czyli pbn nawet wydało, tak, czyli w porządku, to zresztą opisy podamy. Tak to... jest. A drugie mhm. pytanie jest takie, bo wspomniałeś przed chwilą o tym, że autor wprowadza też ten taki aspekt porównawczy, bo jak rozumiem, to nie jest tylko jakaś taka diagnoza, którą stawia w, na podstawie obserwacji w naszym mhm. kraju, i tych uczelni, które już być może albo zrealizowały ten zamiar, albo są w trakcie realizacji. Um, um, czy, czy ten aspekt porównawczy mm -hmm. czy y, jakoś on wybrzmiał, czy i, co jest tym takim punktem odniesienia, czy to są inne europejskie w uczelnie, czy też, czy też y, na przykład y, bierze pod uwagę światowe, czy też trendy, jakie możemy po prostu zaobserwować w różnego rodzaju rankingach światowych uczelni.
0: Tak, to znaczy on rzeczywiście, pan Słukowski jest chyba najlepszym w Polsce badaczem tych zagadnień. Zresztą prawnik w, dość szeroko znany, jeśli chodzi o tego, tego rodzaju badania. I on podchodzi do tego w, w sposób metodyczny, zestawia literaturę, badania z, właściwie z całego świata, ale tak naprawdę to oczywiście jest świat Europa, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, mniej więcej bo te pozostałe obszary są bardzo słabo reprezentowane w literaturze w ogóle na ten temat. No i nie ulega wątpliwości, że mniej więcej od półtora, dwóch dekad ten trend do jednoczenia jest bardzo silny i we wszystkich niemal znaczących tych kulturach naukowych widać takie dążenie, oczywiście ma to swoje granice, ale sam jako trend jest bardzo wyraźnie widoczny. Więc warto i pod tym kątem na to spojrzeć. Tu też jest pytanie oczywiście o granice takich działań, ta wydolność administracyjna, która teraz się znacznie zwiększa zresztą dzięki narzędziom elektronicznym, ale tam pewne granice się pojawiają. Naprawdę, z szerokim oddechem praca i... Jeśli miałbym coś polecić taki, tak, takiego, co pozwala właśnie spojrzeć na te trendy w funkcjonowaniu w, w współczesnych uczelni, to jedna z lepszych prac, jaką znam. No ostatnia rzecz, Rafał Jeswain, chyba tak się to mm -hmm. powinno przeczytać, Poczekalnia, to jest artykuł z działu Historia z m, m, Polityki, nie jest to polityka z minionego tygodnia, tylko jeszcze z poprzedzającego, przepraszam, tak wertuję, który to był numer, o, 3 listopad, 8 listopad, poczekalnia. Nieduży artykuł, ale bardzo ciekawy, bo poświęcony obecności, hmm, nawet nie mniejszości, ale ob obywateli polskich pochodzenia żydowskiego, Żydów, którzy w, zostali przetransportowani z terenów zajętych przez Związek Radziecki do Szczecina. I tak jak wiedziałem, że po 1945 Wrocław, Wałbrzych, Dzierżoniów ten obszar podsudecki był takim bardzo mocno w, zasiedlonym właśnie przez tych migrantów, tak po pierwsze nie wiedziałem, że Szczecin, ponad 30 tysięcy, około 40 tysięcy migrantów w pewnym momencie, prawie połowa mieszkańców w ogóle Szczecina w 1945 roku, był takim miejscem właśnie takiego centralizowania tej diaspory, a z drugiej strony, że ta, że ta ludność w zasadzie w ciągu roku wyemigrowała z tego Szczecina, znaczy skierowała się do Monachium, tam gdzie były te duże ośrodki um, oczekujących na transport do Palestyny um, Żydów. Um, bardzo ciekawie opisane są też relacje między nimi a mieszkańcami, już polskimi migrantami oczywiście, no z, z wyraźnym takim wskazaniem, że nie spotykali się wszędzie z życzliwością, ale też ciekawe jest nawiązanie do działalności administracji polskiej, która dążyła celowo do asymilacji i starała się rozbić tą diasporę na, Małe grupy, które mogłyby zostać akulturowane, wchłonięte w, przez tą społeczność polskojęzyczną. To się nie udało. Oni tworzyli, starali się tworzyć zwarte wspólnoty. Zresztą jak autor słusznie zauważa, nic w tym dziwnego. W zasadzie po wojnie wszystkie te grupy etniczne starały się tworzyć takie wspólnoty, bo czuły, że są bezpieczniejsze, a już w przypadku Żydów to... Dość, dość, naturalne, dość naturalne zachowanie po Holokauście. Bardzo ciekawy artykuł, szczerze polecam, bo dla mnie przynajmniej no był dość zaskakujący. Nie wiedziałem, że aż taką skalę w przypadku Szczecina ten, ta migracja przybrała i że tak szybko Ci migranci przeszli na, przez granicę do Niemiec hmm. i skierowali się hmm. ja, to
1: Bardzo ciekawe, no i, lektury. To. Wcześniej w, w, tutaj stwierdziłeś, że jesteś zaskoczony rozległością moich lektur i tak dalej. No, Ale ja tu przyznaję, że kolega z kolei z innego powodu mnie zaskakuje, ma czas na przeglądanie e, bieżącej prasy i wyławia te najciekawsze artykuły i je następnie przedstawia, także myślę, że świetnie się w tym przypadku uzupełniamy. Mm. Słuchaj, wiesz co? Ja
0: nie mam gwiazd. Wiesz co,
1: no bo nie byłeś w Hernhud. jakbyś był w Hernhud, to pewnie byś sobie też gwiazdę zakupił, no. Ale jeszcze nic straconego. Jeszcze 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 nie ma pierwszej 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 pierwszej, pierwszej niedzieli, adwentów. Wprawdzie u mnie już wszystko wskazuje na to, że tak, że to, to już tak zapalona ta gwiazdka o, o ten, na to wskazuje, ale, ale z, zwróć uwagę, że, że jest jeszcze trochę czasu. Ale czy mogę jeszcze takie małe PS do naszych lektur? Wiesz, bo zostawiłem sobie na koniec Zawsze. jedną taką lekturę, bo sobie tak pomyślałem, że pewnie do tego jakoś tak nie nawiążesz, ale muszę ci powiedzieć, że po prostu mam kłopoty z tożsamością. I pewnie się. Z... Tak.
0: <grym> aż, boję się, e... aż boję się zapytać, który.
1: Ponieważ e... pisząc tekst o jednym z naszych zmarłych kolegów, przeczytałem jego kapitalne mm, przemówienie, ym, gdzie mówił o pokoleniu 60-latków plus, czyli 60 plus, i o pokoleniu 40-latków plus, i do nich kierował y, swoje słowa. Natomiast pominął 50-latków. Albo inaczej, 50-latków plus, wiesz, a ja do nich się zaliczam. Ja, ja, z, ja zacząłem się zastanawiać, Boże, dlaczego on mnie pominął? Dlaczego on mnie nie uwzględnił? No kim ja jestem, wiesz? No, i, I tutaj, stąd się bierze ten mój kłopot z tożsamością. Czy mam się traktować tak, jak to było na, pod koniec XVIII, na początku XIX wieku, bo w przypadku jednej z generacji w, w Niemczech mówiono, że to jest tak zwana generacjon, Czyli taka, wiesz, pomiędzy. Może ja jestem też taką generacją pomiędzy, między 40-latkami a 60-latkami, ale, ale stąd widzisz, ten mój problem, wiesz, który mam, i szczerze mówiąc, nie potrafię go po prostu nawet nazwać, no. Ale tak mi przyszło do głowy, jak czytałem te różne rzeczy no i, i, i tak sobie pomyślałem, no tak, no ty jako czterdziestolatek to wskazujesz tutaj na takie lektury, tu zagraniczne, tutaj ta, ta, takie wydawnictwo, inne wydawnictwo, czyli tak jak on też kierował do tych czterdziestolatków, że proszę bardzo, dla was wyjazdy zagraniczne to nic, znajomość języków to w ogóle oczywistość i tak dalej, i tak dalej. My sześćdziesięciolatkowie, bo tak o sobie mówimy, już tu jesteśmy tą generacją schodzącą, na 50-latkowie to co, to generacja stracona, czy, czy jak? No widzisz, no to mam ten problem, no po prostu. No, ale się chciałem tylko tak podzielić PS, wiesz, bo to, była też, to był wynik też lektury w no, jednej w tym tygodniu i to tak właśnie chciałem się na koniec też podzielić.
0: A, 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 ale ja chciałem się zapytać, czy w momencie wygłaszania tego przemówienia to ty generacji 40-latków. Taki spółko. Nie, nie,
1: jest przemówienie sprzed dwóch lat, tak więc um, aż tak dużo czasu nie minęło, tak więc no niestety no, trochę jestem powyżej już. No, no.
0: No, to ujmijmy to, że symbolicznie no dobra. skoro tak wciąż uważasz, w, w,
1: to, to, to dobrze, to w takim razie no. w, w, proszę, tutaj należy do generacji 40-latków. Koniec. Kropka. Tak, już nie mam, mam więcej pytań <grywanie> i wątpliwości. Tak jest to. Od, od, od twoje od <grywanie> no, no dobrze. A taka propos, tak już chyba przejdź, chodzimy do kolejnego naszego wątku rozważań, bo tak chciałem nawet wprowadzić tymi, tymi takimi moimi wątpliwościami. To nie jest kryzys wieku średniego, proszę kolegi. Także o nim nie chciałem rozmawiać, nie, nie to ja nawet nic o tym nie, nie chciałem mówię, rozmawiać, nie tylko mówię. uznałem, że skoro mówimy o kryzysach, a dzisiaj trochę chcielibyśmy o nich porozmawiać, no to, no to czasami stajemy się no po prostu, czy, czy, czy jesteśmy bezradni wobec takich zjawisk. No i teraz tak, czy potrafimy sobie wyobrazić czasy bez kryzysu, bo to jest tak trochę inaczej zadane pytanie i pytanie zadane przewrotnie trochę, bo dotychczas przyzwyczailiśmy się do tego, że każdy kryzys powodował, że pokonując go, co jest jakąś chyba taką naturalną czy takim naturalnym odruchem każdego z nas, wychodziliśmy zawsze jakoś bogatsi, to znaczy o te doświadczenia, które podczas takiego kryzysu albo pokonywania takiego kryzysu robiliśmy, ale co w sytuacji, jeżeli mamy do czynienia właśnie z, z ciągłym kryzysem i praktycznie nie mamy jakiegoś takiego wrażenia, że jest jakaś szansa w ogóle, żeby z takiego kryzysu w ogóle wyjść. Bo zwróć uwagę, że dzisiaj i tutaj wracamy wielokrotnie do tych wątków, które podejmowaliśmy już wcześniej, że te kryzysy dzisiaj nam się po prostu nakładają, że rozpoczynając może od jakiegoś tam najbliższego otoczenia, kończąc na jakichś wielkich sprawach, takich globalnych, no to cały czas jesteśmy konfrontowani z jakąś sytuacją kryzysową. I możemy jako współcześni określać to, że tak zawsze było i, i, i rozkładać ręce i nic nie robić, no albo właśnie, jak się zachowywać w takiej sytuacji. No i w przeszłości mamy wiele przykładów, że może jednak to nie jest tak, że wcześniej też nie było kryzysu, że wcześniej też nie rozprawiano się z nimi i że być może z, z tego punktu widzenia te nasze kryzysy dzisiaj, może niekoniecznie należy traktować w takich właśnie kategoriach, tylko bardziej wyzwań, przed którymi stoimy tak naprawdę.
0: Eklezja semper reformanda, takie średniowieczne powiedzenie, czyli Kościół zawsze musi się reformować, to jest odpowiedź na pytanie o kryzysy w życiu Kościoła, i w, można je swobodnie przenieść na funkcjonowanie każdej wspólnoty ludzkiej, moim zdaniem, ponieważ ten stan bez kryzysu to jest stan takiego harmonijnego funkcjonowania mm. danej grupy w określonych warunkach, ale wszystko się zmienia, te warunki się zmieniają i teraz pytanie tylko, czy grupa, która stara się realizować swoje cele w tych warunkach, dostrzeże tą zmianę i dostosuje się do tego, czy też wręcz przeciwnie będzie albo tą zmianę lekceważyć, albo wybierze takie cele, które będą nie do zrealizowania w danych warunkach i wtedy zaczyna się kryzys rzeczywiście. Pytanie jest raczej nie o to, czym jest kryzys, no bo tak naprawdę musielibyśmy sobie zdefiniować najpierw, czy co, co uważamy za kryzys, nie? Ja uważam, że takim kryzysem jest właśnie moment tego rozejścia się, to znaczy, kiedy nasze działania nie współgrają z warunkami, w których się znajdujemy i nie pozwalają nam przybliżyć się do celów, które sobie przyjęliśmy, bo to sprawia, że to, co robimy, zaczyna tracić sens w tym sensie, w tym sensie że nie doprowadza nas do naszych celów, nie może nas do tych celów doprowadzić, a wręcz przeciwnie, staje się destrukcyjne dla nas, bo jako grupa Zaczynamy coraz bardziej szukać przyczyn nie w tych warunkach obiektywnych i w naszych działaniach, ale jakichś innych, które często mają charakter wyimaginowany, niezwiązany z rzeczywistością i to zaczyna być wtedy rzeczywiście sytuacja poważna, bo tracąc kontakt z rzeczywistością już nie jesteśmy w stanie ani dostosować się do tej rzeczywistości, bo jej nie widzimy, ani zmienić swoich własnych celów, no bo znowu nie widzimy, że to rzeczywistość wokół nas się zmieniła. I to jest najgorszy dla mnie moment w tych kryzysach, bo zaraz za tym jest katastrofa. To znaczy społeczność niedostosowana do rzeczywistości nagle zaczyna być konfrontowana z tą rzeczywistością, bo rzeczywistość o nich się no, ale upomina. Ale czy to też nie jest jakaś taka naturalna
1: droga, bo zwróć uwagę, A... że to przecież w końcu, jeżeli uwzględnimy rozwój różnych narodów, państw, to jedne się pojawiały, inne znikały. No właśnie, bo nie potrafiły się w jakiś sposób Um, może nie tyle dostosować do nowych wyzwań, ale po prostu im sprostać, wiesz, bo mogły podejmować ten trud, ale mogły się okazywać, że po prostu nie są w stanie tego zrobić lub też po prostu y, y, nie godząc się na w, w takie czy inne wyzwania, no po prostu były zmuszone na... W, no. W, no, w, no. Przestać istnieć. No, no, tak to trzeba w taki sposób też traktować. I popatrz, każda z epok i cezury tych epok można w ten sposób przecież chyba też interpretować. To znaczy, fakt, że my jesteśmy o tyle mądrzejsi, że z tej perspektywy czasu, tych wielu stuleci, możemy wskazać właśnie tak jak na początku powiedziałeś, na różne okoliczności, wskazać na uwarunkowania itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Na tej podstawie. Um, zastanawiać się, czy jest jeszcze to ta sama epoka, czy też po prostu jest inna i co spowodowało, że właśnie jedna się skończyła, a druga zaczęła się.
0: Wiesz, ja patrzę w tym kontekście na takie dwa dla mm. mnie ciekawe przykłady dwóch miast na Dolnym Śląsku, czy na Śląsku w ogóle, Wrocławia i Legnicy, które podjęły swego czasu decyzje polityczne, a w konsekwencji przesądziło to o mm. ich funkcjonowaniu no Chyba do dzisiaj. Wrocław, który był stolicą księstwa, tak jak i Legnica, wcale nie było przesądzone, że Wrocław będzie tym największym miastem i jakby to się nigdy nie zmieni. W XIV wieku staje się miastem królewskim, miastem króla Czech i zaczyna powoli coraz wyraźniej dominować nad, w tym krajobrazie miejskim na Dolnym Śląsku, już wcześniej zresztą mając silną pozycję. Legnica, która też ma bardzo silną pozycję, w połowie XV wieku próbuje także stać się miastem królewskim. Burmistrz Ambroży Biczen przeprowadza tam taką małą rewolucję, chce odsunąć piastów, którzy akurat są w takiej nietypowej sytuacji, że mogliby rzeczywiście utracić władzę nad księstwem legnickim i nad Legnicą. Biczen ofiarowuje władzę nad Legnicą Królowiczech. ten niby się zgadza, ale nie do końca chce się kłócić z Piastami, w końcu Piastowie zdobywają z powrotem władzę, bo sami mieszczanie porzucają swojego przywódcę i wolą zachować bardziej tradycyjny model funkcjonowania miasta. No i co się dzieje? Wrocław rozwija się bardzo dynamicznie, właściwie nikt nie jest mu w stanie zagrozić, natomiast Legnica pozostaje miastem rezydencjonalnym książąt piastowskich, całkiem sporego księstwa, ale powoli spychanego w cień, ponieważ nie jest w stanie ono, nawet pomimo tego, że książęta legnicy przez chwilę są przywódcami ruchu protestanckiego na, Dolny, na Śląsku, poważnymi graczami politycznymi, Legnica nie wychodzi poza zabycie jedną z wielu znaczących, całkiem sporych, ale jednak lokalnych stolic księstw na Dolnym Śląsku. Jedna decyzja Mieszczan, która przesądziła tak naprawdę o dzisiejszych też losach Legnicy. Pomimo tego, pamiętamy, że Legnica była stolicą województwa w złotych czasach PRL-u, no to jednak nie zmieniło to zasadniczo funkcjonowania tego miasta. Znów pomimo, że zresztą takie mhm. jak Kasus Głogowa czy, czy Lubina są w chwili obecnej bardzo dobrze gospodarczo osadzone w realiach kghm miedzi i tak dalej. Więc patrząc na te kryzysy, w których można podjąć decyzje dobre, złe, przeciętne, ja nie mam tego przekonania, że, że zawsze te decyzje będą w tym sensie dobre, że, z, że poprowadzą te społeczności z kłopotami, ale jednak w dobrym kierunku. Nie. Są decyzje, które mogą poprowadzić w dobrym kierunku. Jest elastyczność społeczności, które są w stanie działać w, w sposób innowacyjny i dostosowywać się i rozwijać i realizować swoje cele. I są społeczności, które podejmują złe decyzje albo kiepskie, przeciętne i niestety tak funkcjonują. Więc historia tutaj jest dość bezlitosna. Ona nie pozwala na powiedzenie, że okej, okay, przemęczymy się, ale potem już będzie dobrze. Nie, jeżeli nie podejmiemy dobrych decyzji, nie zbliżymy się do rzeczywistości, to tak. No dobrze, a tutaj się, nie ma miejsca na, na przykład na przypadek,
1: dobrze. bo zwróć uwagę, że oczywiście to można potraktować w ten sposób, że jakaś społeczność nie jest gotowa podjąć wyzwania, i tak dalej, i tak dalej, ale na przykład stawia coś na jednej szali, to znaczy, że jednak może wyjdzie, może się uda, że w, może w, w sytuacja jednak się odmieni i wtedy w, w, te sprawy będą się całkiem inaczej toczyć, czyli ta, ta rola przypadków w historii wydaje mi się też jest tutaj chyba istotna i to może być też w końcu jeden z elementów tych uwarunkowań, o których też mówimy, że nie wszystko da się przecież od początku do końca przewidzieć nawet ten cel, który sobie stawiamy nie zawsze można zrealizować ale czasami przypadek może sprawić że faktycznie czy takie miasto, czy taki region, czy takie państwo będzie się na przykład świetnie rozwijać ponieważ no właśnie to czy tamto zadziałało
0: absolutnie w stu procentach masz rację ale teraz wyobraźmy sobie, że z jakiegoś powodu, nie wiem, tracimy pracę Um, przygniatają nas długi um, a my czekamy czy wykopiemy skarb, czyli czy zdarzy się przypadek czy raczej staramy się znaleźć pracę, staramy się znaleźć taki mhm. sposób zdobycia tych środków, oczywiście możemy grać jednocześnie w lotka w totolotka, w cokolwiek, ciągnąć losy ale to jest Pytanie o ten zasadniczy cel, czy zbliżamy się do rzeczywistości, czy też nie. Wiesz, ja nie bez kozery o tym mówię, o tym zbliżaniu do rzeczywistości, bo zszokowały mnie trochę badania, które zostały przeprowadzone jakiś czas temu, chyba latem tego roku i, i dopiero niedawno zobaczyłem ich wyniki dotyczące umiejętności obywateli państw europejskich Aha. rozwiązywania prostych problemów z zakresu matematyki, ale też prostej wiedzy, takiej basic science, powiedziałbym z fizyki, z um, historii tam nie było, to było science. No i okazało się, że wśród tych państw europejskich, um, Unii Europejskiej, szeroko rozumianej, Polska jest na czwartym miejscu od końca większość naszych obywateli nie potrafiła z 11 problemów rozwiązać Aha. dobrze więcej niż czterech. To jest dramatyczne, bo to, to pokazuje, to nie były małe próby, od razu powiem, że to nie było 20 osób, tam kilkadziesiąt tysięcy osób było przebadanych. To pokazuje, że mamy ogromny problem edukacyjny, że nasi współobywatele mogą po prostu nie rozumieć skomplikowanych mechanizmów, które Aha. ich decydują o ich życiu, a w związku z tym, czy będą w stanie podjąć decyzje dotyczące funkcjonowania swojej wspólnoty zgodne z rzeczywistością. Strasznie mnie to zaniepokoiło, muszę ci powiedzieć, że jestem naprawdę wstrząśnięty i też dlatego, że dziwnym trafem współgra to między innymi z poziomem wyszczepienia. Najgorszy, najgorszy wynik w tym teście miała bodajże... Miał tak. Cypr, Grecja, Rumunia
1: ale, no, potem już Polska ale zwróć uwagę, ale masz dwa takie no, przykłady wiem, które oczywiście są różne, ale które jednak jeśli chodzi o rolę i znaczenie przypadku można potraktować jako przypadki pozytywne Wrocław po powodzi w 1997 roku w końcu nikt się nie liczył z tym, że będzie coś takiego jak powódź a na pewno już, że będzie ona miała takie rozmiary jednak udaje się miastu wyjść obronną ręką. Początkowo to wszystko przecież strasznie wyglądało, ale jednak zaangażowanie samych mieszkańców miasta. Przypomnij sobie, że wcześniej rozpoczęto te szeroko zakrojone prace renowacyjne rynku i innych centralnych miejsc we Wrocławiu. Czyli to jest też taki moment, gdzie można mówić o tym, że w powstało to takie przeświadczenie bycia wrocławianinem, czyli katastrofa w, wpłynęła w, na dokończenie tego procesu, który przecież rozpoczął się już bardzo dawno i przypadek sprawił, że, że ten proces zakończył się, przynajmniej tak mi się wydaje i że mimo tej katastrofy to miasto dalej się mogło rozwijać właśnie poprzez swoich obywateli poprzez politykę miasta i tak dalej, i tak dalej. To był pierwszy przypadek. Drugi natomiast, przypominasz sobie też i pewnie państwo także, sprawę Złotego Pociągu i Wałbrzycha. To prawda, że tego pociągu nie znaleziono, ale dzisiaj czytasz, że wpłynęło to w sposób znaczący na rozpropagowanie tego miasta, nie tylko w Polsce, ale generalnie jako... Um, takiego miejsca w, turystycznego na mapie, które warto zwiedzić, kiedy, gdzie warto zobaczyć. Um, jak długo w, w, będzie się z tego korzystać, trudno powiedzieć, no ale um, coś, co jest y, nierealne, bo przecież od, chyba od początku do końca było wiadomo, że z tym pociągiem to tak chyba... No, nie chcę teraz tutaj może kogoś obrazić, ale w, że to, to, to chyba wszystko jest jakieś takie jakoś wyssane z palca i tak dalej, no ale była część osób, która wierzyła w to mocno, która też potrafiła w jakiś sposób przekonać, a na pewno skorzystała z tego faktu, skorzystały z tego faktu władze miasta, które dzięki temu rozprowogowały to miasto. Czyli e, można byłoby też powiedzieć, że miasto, które mogło się znajdować w sytuacji kryzysowej, to bo przecież to też Wałbrzych nie należał do miast jakichś e, e, gdzieś centralnie położonych, nagle się okazało, że poprzez ten przypadek może się stać po prostu na Ustach wszystkich, na czołówkach wszystkich gazet, różnych mediów, i tak dalej, w polskich, światowych. Możesz powiedzieć, że co to dowodzi? No to, to, Tutaj pokazuje tylko tym samym, że czasami te sytuacje mogą być bardzo różne. One mogą być też różnie wykorzystane. Jest oczywiście ważny ten element dialogiczny, to znaczy także próba jakiegoś takiego rozwiązania problemów właśnie, tak jak to było widoczne w przypadku Wrocławia, że poprzez właśnie dialog, że, że będziemy to miasto starali się odbudować, ratować, bo jesteśmy też z, z tego miasta dumni, albo też, że będziemy starali się szukać innej formy rozpropagowania takiego czy innego miasta, taka żeby ono po prostu odnalazło się w, na mapie turystycznej i tak dalej, i tak dalej.
0: No ale to dotykamy dwóch chyba różnych wydarzeń, bo z jednej strony mówimy o kryzysie, czyli zjawisku takim strukturalnym, uh -huh, długim, uh -huh, uh -huh. a z drugiej strony mówimy o nieszczęściu, tak w przy przypadku tak, Wrocławia, tak, tak, nieszczęście to jest uh -huh, wydarzenie, uh -huh. które, wydarzenie, które się przydarzy. Ja bym powiedział inaczej nawet, gdyby Wrocław był w kryzysie wtedy i zdarzyło się nieszczęście, to pytanie, jakby ono na ten Wrocław wpłynęło, ale tak jak podkreślasz, Wrocław nie był wtedy w kryzysie, nie był też oczywiście w takim stanie jak dzisiaj, ale prezydent Strojewski dość dobrze sobie radził jeszcze przed powodzią. Te działania takie związane z tworzeniem tożsamości wrocławskiej zostały zapoczątkowane, wiele rzeczy jakby się działo. No i trzeba też pamiętać, że te... To, co nastąpiło potem, czyli odbudowa Wrocławia, to jest wynik nie zbiegu okoliczności, ale świadomych działań politycznych, uh -huh. takich szeroko zakrojonych wizytę papieża, tak. dziesiątków rzeczy, które złożyły się na to, że, że rzeczywiście Wrocław odżył, a z drugiej strony Wałbrzych, który, o którym wspomniałeś, to też bardzo ciekawy przypadek, Myślę, że część ludzi wierzy i nadal w ten pociąg, bo już jako mający relacje z Wałbrzychem wiem, że już kolejne miejsce jest typowane na badania. Tak. Zresztą świetnie to wykorzystał książkę, te też polecam, zresztą bardzo fajna, bardzo ciekawa jest. I mit musi podtrzymać zwiedzenie. w jakiś
1: sposób, prawda?
0: Oczywiście, nie, nie, nie tylko można zwiedzać zamek, pałac właściwie, ale i zejść do hitlerowskich, do hitlerowskich podziemi, gdzie rzeczywiście tam ten pociąg gdzieś się też Gdzieś się też przewija, ale to w życiu Wałbrzycha, moim zdaniem, to nic nie zmieniło. Żeby to miasto stało się miastem turystycznym, a ma ku temu naprawdę ogromne um, ogromne w, um, zalety musi jeszcze dużo pracy być włożone i ona jest wkładana. Znaczy, to znowu to nie jest tak, że złoty pociąg jakby um, zmienił um, sytuację kryzysową i do czegoś doprowadził. Te działania były inicjowane wcześniej i zostały świetnie wykorzystane, bo byli ludzie gotowi, żeby to mhm. zrobić. Więc zgadzam się z Tobą, że przypadek może pomóc albo może zaszkodzić, mhm. ale przypadek nie, nie wykona pracy za nas. Znaczy nie rozwiązuje problemu. Tak. Absolutnie nie. Albo jest środowisko gotowe i, i chce wspierać i chce rozwiązać problem, zbliżyć się do tej rzeczywistości, albo nie i wtedy mamy co najwyżej no takie pokrętne wykorzystywanie dla celów PR-owych czy, czy jakichkolwiek innych, co nie rozwiązuje w, przez przypadek w jakikolwiek sposób kryzysu.
1: No okej, okay, to w takim razie okazuje się, że y, y, z kryzysem tak, y, y, potrafimy sobie poradzić, jeżeli podchodzimy do niego w sposób racjonalny, jeżeli Absolutnie. staramy się go też w jakiś sposób... Y, Rozwiązywać w sytuacjach, kiedy też widzimy szansę rozwiązania takiego kryzysu. Z pewnością sami też nie jesteśmy w stanie go rozwiązać, i tutaj w historii spotkamy wiele przypadków, gdzie potrzebna była pomoc z zewnątrz, żeby takie kryzysy też rozwiązywać, i po to tworzymy takie czy inne związki międzypaństwowe, żeby właśnie czy to w okresie powodzi, czy też nawet i dzisiaj, kiedy. Stoimy przed kolejnym kryzysem na przykład migracyjnym, żeby te sprawy nie rozwiązywać samemu, tylko rozwiązywać je wspólnie, w końcu w jednoczącej się Europie, bo wydaje mi się, że ten wątek jest tutaj nie mniej ważny. Innym chyba doświadczeniem, które robiliśmy w przeszłości, że um, sami być może w, tych kryzysów nie jesteśmy w stanie rozwiązać, że potrzebne są po prostu związki, w, narodowe, międzynarodowe, instytucjonalne, międzypaństwowe, czy ponadpaństwowe, taka, żeby móc je po prostu sensownie rozwiązać.
0: Absolutnie tak. Zresztą to widać chyba na każdym kroku, że jeżeli myślimy o rozwiązaniu kryzysu, który już jest, bo co innego jest ta sytuacja jakby przedkryzysowa, co innego kiedy jest kryzys, to ten bodziec musi się pojawić. Znaczy jeśli nie ma go we wspólnocie, no to przynajmniej musi ta wspólnota być otwarta, żeby ten bodziec dostrzec, pozytywny, chwycić się go i dokonać tych zmian, które pomogą otrzeźwieć, zwrócić się do tej rzeczywistości, zaakceptować ją i zacząć pracować. I tego bardzo bym życzył nam wszystkim.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też jak to woli kropkę nad i.
0: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
1: Prosimy o komentowanie naszych e, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie,
1: nie regulujcie
0: odbiorników. Mamy naprawdę tak brzmine. E, tak, chociaż
1: być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <laughs> no może czasami ten nasz rekord
1: by się przydało wyciąć nawet. Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Cinco